0: racita, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Peloteando con la Raza, este nuevo podcast, este nuevo proyecto que está dedicado 100% a lo que es el fútbol. Y pues bueno, antes de comenzar con el tema que tenía preparado para el día de hoy, me gustaría darles una, una pequeña bienvenida, una pequeña intro a lo que es Peloteando con la Raza. Primero me quiero presentar yo soy Jorge González, tengo actualmente 19 años, por cumplir 20. Y actualmente estoy en la carrera. Y bueno, mis equipos, así, favoritos, yo soy rayado a morir. Soy rayadísimo. Y también soy madridista. Así que, si me, no sé si me van a decir básico y así, pero bueno, esos son mis dos equipos. Yo soy rayado, de la cuna hasta el cajón, y madridista, a la Madrid arriba. Y bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este podcast? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que buscamos? ¿Y por qué digo buscamos? Porque no soy solo yo, hay otras dos personas que se van a estar integrando con nosotros más adelante que por algún que otro tema no han podido estar con nosotros al principio, pero bueno, ¿qué es lo que buscamos nosotros como objetivo principal de este podcast? Buscamos hablar con objetividad, que, que no nos gane la pasión, que no nos dejemos llevar por los sentimientos, porque de nada sirve yo subir un, un podcast de media hora diciendo por qué si Rayados le puede ganar a, al Bayern Múnich, decir no, Rayados gana con gol de Nico de penal, no ser objetivo eso, es solo algo que me gustaría que pasara, claro que me encantaría que Rayados le ganara al Bayern, pero sé que es algo que es muy difícil que suceda entonces ese es el objetivo poder hablar con objetividad no dejar que el sentimiento nos gane para así tener un buen rumbo en el programa y, que no, y no perdernos porque si hablamos de las cosas que nos gustaría y nos dejamos ya por el sentimiento pues claro, a mí me encantaría tener a Messi en Rayados, pero bro, no se puede, o sea realmente no se puede pero bueno, ese es el objetivo principal. Y este, ya como último puntito, así, rápido. Hacemos esto rapidito para poder platicar bien un ratito de fútbol. El último punto que me gustaría mencionar es esto que se diga aquí en el podcast es mi opinión. Okay? Es una opinión de alguien al que le gusta hablar de fútbol. ok No soy un experto. No soy un analista, no soy director técnico, no soy jugador. Soy simplemente una persona a la que le gusta hablar de fútbol y opina sobre lo que piensa. Así que no tomen lo que yo diga. No lo tomen personal o tan a pecho. Es simplemente mi opinión, algo que yo pienso, algo que yo les quiero compartir. Y ya ustedes pueden hacer lo que quieran con lo que con lo que yo diga, teniendo un claro que esto es mi opinión. ¿okay? No estoy diciendo que así va a ser, es solamente una opinión y ya. ¿okay? Pero bueno, ya terminando de, de presentar y esto, vamos a pasar a lo que tenía preparado para el día de hoy, que a lo mejor muchos ya saben, muchos ya se lo esperan, pero bueno, el día de hoy el tema es la final de Champions, la final que vivimos ayer y que vimos al Bayern Munich coronarse merecidamente. Yo creo que es el campeón más merece, que más se lo ha merecido en los últimos años. Y ahorita vamos a decir por qué. Okay. Primero, vamos a hablar de, de por qué era tan atractivo este partido. Una, un partido que prometía mucho y que regaló mucho porque, vamos a ser honestos, o, mi, o más bien yo, mínimo, me esperaba que el marcador fuera más grande a favor del Bayern por lo que venía haciendo. O sea, realmente me esperaba a lo mejor un 2-0, un 3-0, pero no me esperaba que un 1-0 respirando, así dando patadas de ahogado. Que no dio patadas de ahogado, o sea, sí controló bien el juego, pero no me esperaba que se, una que se tardaran tanto en anotar y otra que estuvieran tan preocupados por el contraataque de, del París. Entonces, era un partido que prometía mucho y regaló mucho, porque, vamos a analizarlo bien, o sea, eran la ofensiva más, más poderosa de la temporada, que era el Bayern, con 43 goles a favor, contra la segunda ofensiva más poderosa, que era la del París, con 25 goles a favor. Sí hay una diferencia importante entre, las, entre la cantidad de goles, pero siguen siendo las dos mejores ofensivas aparte de agregarle que eran las mejores defensivas. El París era la mejor con 6 goles en contra, cuando el Bayern Múnich era la segunda con 8 goles en contra. Entonces, estás hablando de un partido que te prometía a un equipo que venía haciendo las cosas excelentemente bien, que era el Bayern Múnich, y un equipo que llevaba a su primera final de Champions en toda su historia con un hombre como Neymar cargándolo, siendo las mejores ofensivas y las mejores defensivas de Europa hasta el momento en esa competencia un partido que realmente a mí me gustó yo al principio estaba contento con cualquiera que ganara realmente, o sea era una final que me emocionaba mucho, entonces yo estaba contento con quien ganara realmente y pues bueno, voy a comentarles tantitos Datos de, del partido de ayer para poder meternos a por qué el Bayern es un merecido campeón. Okay. Ayer el que tuvo más la posesión fue el Bayern, con un 62%. Tuvo dos tiros a puerta más que el París. El Bayern tuvo dos, dos tiros, más bien, voy a corregir. Tuvo más tiros en total, pero menos tiros a puerta el Bayern. El Bayern solamente tuvo dos tiros a puerta, mientras que el París tuvo tres. Ambos equipos tuvieron cuatro tiros de esquina. Y aquí es algo que me interesa mucho. El Bayern tuvo 20 centros. Centró 20 veces el balón mientras que el París los centró 9. Y bueno, ya lo que sabemos, ninguna tarjeta roja. 4 tarjetas amarillas por cada lado. Y un offside por parte del Bayern, 2 del París. Y una asistencia magistral de Joshua Kimmich. ¿Por qué les menciono esto? Porque... A pesar de que las estadísticas no, no demuestran al Bayern como, eh, como claro dominante del partido, sí es claro dominante toda la temporada. Y lo pudimos ver en el partido contra el Barcelona. Un marcador que nadie se imaginaba, que muchos sabíamos, me incluyo, que iba a ganar el, el Bayern, pero no sabíamos que iba a ganar de esa manera. Entonces, es por eso que yo digo que este equipo de Bayern es un... Es el campeón que más lo ha merecido en los últimos años. Y les voy a decir otros dos datos. ¿Por qué? El primero es que el Bayern lleva 20 juegos sin perder. iba 20 juegos invictos tanto en Champions como en Bundesliga. Mezclando esas dos. Entonces, desde hace tiempo ya venía imponiendo. Ganándole a 20 equipos diferentes. Y ahora, la estadística que más me impresiona es esta y se las voy a compartir, está dividida en dos partes, la primera parte es que se une, este equipo del Bayern Munich se une a ese club por así decirlo de equipos que ganan invictos la Champions, ¿okay? el último equipo en ganar la invicto fue el Manchester United en la temporada 2007-2008, entonces este Bayern se une a ellos, al ganarla invicto porque no perdió ningún solo partido de Champions. Ahora, esta es la segunda parte de esa estadística que a mí se me hace muy impresionante. Bayern Munich se convierte en el primer equipo en toda la historia de la Champions en ganar todos sus partidos, no empatarlos, no perderlos, ganarlos todos. No perdió ni uno solo. Y demuestra en esos partidos ese poder ofensivo que ha tenido. O sea, porque no fue ganando partidos de, ay, meto un gol y me encierro atrás para que no me meta. No, metía goles e iba por más, iba por más, iba por más, al grado que consiguieron 43 goles esta temporada. Es increíble, o sea, según, son el primer equipo en, en ganar sin empatar un juego, ganando todos los partidos. Es increíble lo que ha conseguido este equipo de... De, del Bayern que aparte si le sumamos un tercer merecimiento O más bien no un tercer merecimiento Sino un logro que consiguió con, con la Champions Es que consiguió su segundo triplete de la historia okay. Entonces, este equipo del Bayern Múnich Es un equipo contundente Es un equipo seguro, es un equipo imponente Y todo eso lo demostró ganando la Copa Alemana ganando la Bundesliga como por octava vez consecutiva, y volviendo a ganar la Champions desde el 2013. Porque antes del 2013 habían perdido dos finales de Champions, una que todos recuerdan, ese famosísimo cabezazo de Trova en los últimos minutos, y otra contra el Inter de Milán años antes. Por fin se le cumple al Bayern conseguir esa sexta Champions y aparte lo consigue con un triplete. Entonces, este equipo del Bayern está lleno de, de jugadores importantísimos que realmente es imposible destacar a uno sobre otro por, por el gran papel que han tenido. Pero hablando del partido de allá, a mí sí me gustaría destacar a dos, a dos jugadores en, en particular. El primero que voy a mencionar, y que para mí, que yo creo que debió de haber sido reconocido como el MVP de la noche, es Manuel Neuer. Partidazo excelente, demostrando por qué sigue siendo los mejores porteros. Callando a gente que lo ponía por debajo de Ter Stegen, que voy a aclarar, Ter Stegen para mí es un arquerazo de los mejores del mundo. Pero sí siento que esa comparación entre Ter Stegen y Neuer venía demeritando el trabajo y lo que ha conseguido Neuer ¿no? como portero. Y ayer lo pudimos ver, sacó toda esa experiencia de campeón del mundo y campeón de Champions para chicar a alguien como Mbappé, que realmente no tuvo un tiro complicado, por así decirlo. Sí tuvo varias atajadas impresionantes realmente, que fue al grado que se convirtió en un factor importante del partido, pero esa experiencia de, de salir, de intimidar, de, de saber de hacerle saber a tu rival que, que lo tienes medido y que tienes controlado y que de ahí no va a pasar es algo por lo que Manuel Neuer para mí debe de haber sido reconocido como el MVP de la noche partidazo, le atajó quién sabe cuántas a Neymar a Mbappé también atajadas con los pies increíbles o sea lo que hizo Neuer ayer era digno para ser reconocido como el MVP de la noche, sin Neuer en el arco no, la historia pudo haber sido muy distinta. Muy distinta. Porque el hecho de estar atajando, atajando y atajando, no solamente te va, se va creciendo uno como portero, sino vas achicando a ese delantero. Vas haciendo que el delantero se desanime y diga, oye, pues es que no le puedo meter ni una. noyer para mí el MVP de la noche. Y el otro que quiero, que quiero destacar, que también tuvo una temporada excelente es Joshua Kimmich jugadorazo no, no hay palabras para describir bien lo que hace Joshua Kimmich dentro de la cancha sin ser lateral derecho porque lo ponen a jugar ahí cuando su posición original es contención el jugar en medio del campo y sin ser un lateral rápido juega con un temple te mueve la pelota de una manera increíble. Entiende el juego tan bien que sabe cuándo se tiene que poner. Cuándo se tiene que poner más ímpetu. Cuándo se tiene que calmar el juego. ¿Para dónde se está moviendo el juego? Es increíble el temple que tiene el jugador alemán. Increíble. Sin mencionar que tiene un guante en el pie. Porque la asistencia que le pone a Coman magistral. Se la pone nada más para que ponga la cabeza. Y si nos vamos un partido antes, él es el que le pone la asistencia a Lewandowski para meter el gol, para que pueda meterse un gol número 15, que en un momentito estaremos hablando de esa máquina goleadora que es Lewandowski. Pero sí, o sea, Joshua Kimmich es un jugadorazo para mí. Es, es increíble el temple que tiene con tan solo 25 años y lleva varios tiempos jugando bien. O sea, no es la primera temporada que juega bien. Lleva muchas temporadas ya desde que debutó demostrando un nivel por encima de los demás tanto que ha, se ha posicionado como lateral derecho titular sin ser lateral derecho titular y poder utilizar otros roles cuando el partido lo necesita lo veíamos en el partido contra el contra león el que en los últimos minutos entra Pavard que él sí es lateral derecho y saca a Thiago entonces ¿qué sucede? Kimmich... Se, re, se recorre al centro del campo y Pavard toma la lateral derecha y juega igual o mejor es increíble o sea Kimmich tiene un temple que muchos jugadores más veteranos que él e incluso retirados no tienen increíble lo que juega Joshua Kimmich es es un jugadorazo y creo yo que estamos ante el siguiente líder de una gran generación alemana. Una generación de un talento alemán increíble. Pero bueno. Vamos a pasar ahora a hablar de el mejor delantero del mundo en la actualidad. Robert Lewandowski. Polaco. Ya grande. Consigue una de sus te Su temporada más goleadora. Demostrándonos la Champions también. 15 goles en 11 partidos. 11 partidos porque recordemos que esta Champions fue anormal. Fue una Champions que a partir y gracias al coronavirus, se tuvo que una suspender, 2. definir fecha, y 3. acortar para poder dar inicio a la siguiente temporada. Una Champions que en vez de jugarse a dos partidos de ida y vuelta, se jugaba en eliminación directa. Cosa que quieran o no, le afectó en los registros de de Robert Lewandowski, porque si el Bayern metió 43 goles, él metió 15 de esos. Estamos hablando de que metió un poquito más de un tercio de los goles del Bayern en la temporada. Y de haber tenido más, hubiera superado el récord de Cristiano Ronaldo, que es de 17 goles por temporada. Si hubiera jugado una Champions normal, lo supera e incluso lo hace más difícil de superar, porque lo que está jugando Lewandowski es increíble no solo con los goles que anota, sino con lo que ofrece. Porque no es solo un delantero que, que te mete goles, sino te da el pase para que metas goles. Y lo pudimos ver, perdón, lo pudimos ver en el partido contra el Barcelona. En el primer gol que cae, el de Müller, el que le da el pase a Müller para que meta el gol, es Lewandowski. Es un delantero que no es egoísta. Porque cualquier otro delantero se crea espacio y busca él conseguir su gol. Pero él determina que su compañero está en mejor posición que él. Se la da. Cae el primer gol. Y pues bueno, además es historia, ¿no? Increíble lo que juega. Solamente hablando de los goles. Que tiene 15. Todavía no nos ponemos a ver sus asistencias, que tiene varias. Pero para poner un ejemplo, contra el partido, contra el Chelsea. En el primer partido él estuvo involucrado en los tres goles dos asistencias y un gol un delantero que no solo te mete goles que es lo que se le pide a todos los delanteros sino que te da asistencias eso es importantísimo porque haces que todo tu equipo funcione mejor si tú habilitas y no te centras en ti mismo y te centras en mejorar todos como equipo, haces un equipo como el de este Bayern Munich campeón increíble, y pues bueno ya para cerrar tantito con Bayern y pasar al PSG, que es interesante lo que podemos ver, decir que yo pienso que no hay alguien que destaque por encima del otro en esta temporada, porque realmente hay jugadorazos en todos los papeles. Por mencionar algunos pocos, Navri con nueve goles en esta Champions, golazos que se aventó, ese gol en la semifinal de Champions contra el Lyon es un golazo, es una obra de arte. Todos los goles que les metió al Tottenham. O sea, es... Es alguien muy... Digno de, de destacar. Pero... Todo el funcionamiento de ese equipo del Bayern es excepcional. Teago Alcántara. La media con Goretzka. Qué cambio de Goretzka. Es un monstruo. Es... Es impasable realmente Goretzka. El cambio de posición que sufrió Álava. Que se adaptó... De manera excepcional y... y Demostrando que incluso para mí es mejor que Boateng de central. La genialidad de Alfonso Davis también por la lateral izquierda, que qué descubrimiento. Gracias por traer a este lateral. No habíamos visto un lateral tan explosivo y tan atacante y tan efectivo desde que Marcelo era joven. O sea, desde que Marcelo estaba en sus mejores momentos no se había visto alguien así como Alfonso Davis. Y nada más para que... Bueno, eso es en mi opinión, claro. Claro. Porque la jugada que se avienta contra el Barcelona, quitándose a Messi, a Vidal y ridiculizándose en medo para después darle el gol a Kimmich, es impresionante. O sea, realmente nadie sobresale más que otro en este equipo del Bayern. Ese equipo es la definición de lo que se debe de ser en todos los equipos del fútbol europeo. Y lo que se le debe de exigir a los clubes grandes como el Barcelona, como el Real Madrid, como cualquier equipo como el Manchester United que está pasando por una fase así. Impresionante. Realmente Bayern Munich merecido campeón. Y yo creo, como lo dije al principio, el que más se lo ha merecido en mucho tiempo de la Champions. Pero bueno, vamos a pasar ahora con el PSG. Que esto es lo más interesante para mí, yo creo. Porque primero hay que destacar una cosa. Neymar. El PSG llegó a donde llegó, por él. Yo personalmente creo que Neymar juega solo los partidos. No le veo un apoyo, no le veo a alguien que, que le dé ese acompañamiento, que él pueda decir, sabes que le doy el pase y sé que lo va a hacer bien porque aún me la regreso, la termina. El único que veo que puede hacer eso es Mbappé. Porque, por ejemplo, en la primera eliminatoria contra el Atalanta, solo Neymar. Mbappé lesionado Fideo Di María tampoco está disponible Berrati lesionado Que también es alguien importante En el juego del PSG Entonces, él Porque incluso estaba Icardi arriba Pero realmente ahorita Icardi En el PSG no se me hace tan contundente Y tan confiable como lo era en el Inter Entonces, Neymar En ese partido tenía que bajar el primer tercio Del campo para poder agarrar La bola y llevarla hasta arriba Sí, tuvo varias fallas, hay que aceptarlo, se perdió como tres importantes. Pero todo lo que genera, todo lo que juega, todo lo que te da, es para que los demás lo aprovechen. Y nos dimos cuenta, entró Mbappé y en el gol de la remontada en el 2-1, el pase va de Neymar a Mbappé. Que Mbappé ya después se la da a Chupo Montín, que si la falla, lo despiden, porque no hay manera de fallar ese, ese tiro. ¿okay? Entonces, Neymar para mí juega solo. En las semifinales ocurre lo mismo. Se pone, se pone la capa de héroe y se monta el equipo a la espalda y otra vez a darle, él solito para arriba, ya con ayuda de Neymar y Di María, que Di María también dio un partidazo ese día. Pero igual, estás viendo a Neymar bajar a recuperar la bola y subirla y ya se la da a Mbappé o a Di María. Es un equipo que para mí el PSG no tiene mitad de campo. Sí, en la final jugó, jugó un muy buen primer tiempo tanto Leandro Paredes como André Herrera. Pero no era suficiente contra el mediocampo del Bayern Múnich que eran Goretzka y Thiago. O sea, realmente el PSG no tiene un centro del campo que tenga esa fluidez, que tenga esa conducción y que tenga ese toque que habilita a Neymar y que le pueda dejar jugar del medio campo para arriba y no desgastarse tanto en bajar y volver a subir. O sea, yo pienso realmente que si el PSG tuviera un mejor medio del campo, o incluso si hubiera tenido Berrati desde el principio, hubiera sido diferente. Porque cuando entró Berrati, sí, a lo mejor no se le mencionó por algún tiempo al principio, pero iba, peleaba y daba pases. Y Neymar ya se queda más arribita. Mbappé se quedan más arriba. Yo realmente pienso que Mbappé... Digo, que Neymar no... No debe seguir ahí. Y, y les voy a decir una cosa. Solo había una razón por la que yo quería que ganara el PSG. Y esa razón de Neymar... Era la razón... Por la que quería que ganara el PSG. El hecho de que él cargara su equipo... Y llegara a una final de Champions... Antes que Messi con el Barcelona... Con un equipo... No sé si decir más completo ahorita. Pero en años anteriores era mucho más completo que el PSG. Eran Nada más quiero que la gane por él. Por él. Solamente quiero que la gane por él porque se la merece. Siento que él, Mbappé y Di María... Incluso voy a meter ahí a, a Kellor Navas. Se la merece. Ahora, lo que a mí se me hace más interesante. Y hay que estar checando en los siguientes días es qué va a pasar porque lo que sucedió ayer te da para dos cosas, una es que el haber perdido la Champions sirva como excusa o como esa gota que derrama el vaso y Neymar se vaya, porque recordemos que desde el año pasado Neymar estaba decidido a irse del PSG y que ya no quería estar ahí, o que esto sirva como excusa para la directiva de decirle ¿sabes qué? tú me trajiste a mi primera final de Champions en toda la historia entonces te vas a quedar y no lo vayan a dejar salir. Entonces yo creo que hay que estar muy, muy atentos con lo que va a pasar en estos días, porque lo que pasó ayer es importantísimo para el futuro, tanto de Neymar como de Mbappé, aunque yo creo que Mbappé está menos amarrado que Neymar, porque a Mbappé lo trajeron siendo esa promesa del, del Mónaco, ese jugador que destacó en una Champions League en la que el Mónaco se clasificó y llegó a semifinales. Pero Neymar sí lo trajeron para ganar la Champions. Y casi lo consigue. Así que, como les comento, hay de dos piñas. O esto sirve como gota que derrama el vaso y Neymar decide irse. O esto es otra excusa para que la directiva lo retenga y no lo deje ir. Qué opinión personal. Yo quiero que se vaya del París. Es demasiado bueno para ese equipo. Demasiado bueno para esa liga. Y cuando está enfocado y cuando está bien y saludable... Es, el mejor, es de los mejores jugadores del mundo, que me no atrevo a decir, otra vez mi opinión, que en este lapso de regreso de, del fútbol, de las etapas de Champions, Neymar estuvo por encima de Cristiano y Messi, es increíble lo que, lo que jugó el, el brasileño, sí, falló algunas de cara a portería, que le pudieron haber ayudado a su equipo a tener un, un, un pase más tranquilo, por esas fallas que tuvo contra el Atalanta, por así decirlo, al principio, le pudieron haber ayudado a que el PSG llegara más tranquilo. Pero todo lo que te da, todo lo que te ofrece, todo lo que mueve la bola, es increíble lo que juega. Juega como quiere, hace lo que quiere en los partidos y le sale. Yo personalmente quiero que se vaya de ese equipo, quiero verlo en un equipo que lo ayude a conseguir lo que se merece, porque esta era la Champions de Neymar. Era lo único que quería o que le veía para que ganara el PSG. Obviamente, sabíamos que iba a ser algo difícil después de ver todo lo que ha hecho el Bayern durante esta temporada. Pero esa pizca de Neymar se lo merece era un por favor que gane, que hagan algo. Pero bueno, este, hay que estar atentos, hay que ver qué sucede porque... Si, si pasa que esto es la gota que derrama el vaso, podemos estar de cara a uno de los fichajes, más bien, no uno de los fichajes, sino a uno de los rumores y a un mercado de traspasos en este verano más impresionantes que hayamos visto, porque han habido muchas cosas en los últimos días. Por ejemplo, cuando hubo la eliminación de la Juventus contra el león empezaron a salir rumores de que Cristiano ya no quiere estar en, en la Juventus y que se quiere ir, y salieron equipos como el Inter de Milán, como el mismo PSG, ahora, después de lo que pasó con el Barcelona, con esa eliminación humillante que tuvieron, también salieron cosas de que Messi ya no quería estar ahí, incluso días posteriores salió que Messi le había dicho a, a Coman que, que él no quiere estar aquí, o sea, que realmente no ve un plan a futuro, no ve un plan contundente y prometedor que lo anime a quedarse ahí. Que del Barcelona ya estaremos hablando en otros días. Pero bueno, si esto sucede, estamos en uno de los, en uno de los mercados de verano más interesantes que podemos tener. Y Les voy a poner otro ejemplo. Todo lo que está haciendo el Chelsea. El Chelsea parece que está jugando al FIFA ahorita. Ya trajo Timo Werner. Ya trajo a Hakim a este Sillech. Trajo. Bueno, está en pláticas de negociación por Tego Silva gratis. Que es casi 100% seguro que ya se va. Chilwell también, el lateral izquierdo de Lester. También. Ya lo tienen casi casi amarrado. Y ahora Kai Havertz. La promesa o la joya alemana. Ya la tienen casi amarrada. Medios dicen que ya está cerrado el trato por 100 millones de euros. 80 millones de euros más 20 en variable. Entonces, hay que estar atentos a lo que pasa en los siguientes días porque sin duda se vienen cosas muy, muy, muy interesantes. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo preparado para el día de hoy. Este, ya nada más agregarles unas cositas al final, unos fichajes que se han ido eh, o rumores, por así decirlo hasta el día de hoy, por ejemplo, es probable que la final de Champions haya sido el último partido de Thiago Alcántara y pues se dice que se va a ir por 30 millones de euros a Liverpool, aunque hay medios que dicen que también el Liverpool está dispuesto a esperarse un año para que se puedan llevar a Thiago gratis. También como lo mencionamos ahorita, Thiago Silva jugó su último partido para el país, eso ya está confirmado y pues es muy probable que en los siguientes días se oficialice su llegada al Chelsea. Y también, como ya lo platicamos hace unos minutitos literalmente, Kai Havertz llegando al Chelsea procedente del Bayer Leverkusen, en unos días o incluso a lo mejor en unas horas, se está oficializando su llegada al club de los Blues. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, esto es lo que tenía preparado, espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó y recordarles que esto es mi opinión, que esto es lo que yo pienso y que vine a compartir muchísimas gracias si llegaron hasta aquí, espero verlos en los siguientes capítulos y nada Dios los bendiga, los quiero mucho, hasta pronto